0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul kair, kifahalukum. Alhamdulillah, semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat, sekeluarga dan diberkahi oleh Allah Alang Subhanahu Wa Taala. Sahabat fikih yang dirahmati Allah, Alhamdulillah hari ini kita masuk di pekan kedua pembelajaran fikih materi penyembelihan hewan. Secara hukum Islam Di pekan lalu kita telah mempelajari Apa dan bagaimana sih syarat-syarat penyembelihan hewan di dalam Islam Agar daging yang kita konsumsi hasil penyembelihan tersebut Dapat kita konsumsi secara aman dan tergolong makanan yang halal Kita sudah tahu kemarin ya Ada beberapa syarat Diantaranya orang yang menyembelih harus beragama Islam Dia mumayis Atau sudah balik Sudah dewasa Kemudian disebutkan nama Allah Ketika dalam proses penyembelihannya Kemudian kita juga paham sunnah-sunnahnya Misalnya alat pemotongnya harus tajam Kemudian membaca kalimat-kalimat Seperti hamdalah Bismillah Kemudian salawat nabi Atau mengucapkan kalimat takbir Dalam pelaksanaan kurban misalnya Nah hal-hal itulah yang harus kita perhatikan Agar daging hasil sembelihan hewan yang kita sembelih itu secara zat maupun cara memperoleh dan cara penyembelihannya dapat dikategorikan sebagai daging yang halal. Itulah yang akan menjadi pembeda antara hewan yang dibunuh atau dimatikan dengan hewan yang disembelih. Ketika kita bicara membunuh atau mematikan hewan, maka kita bisa melakukan atau melukai hewan tersebut pada bagian manapun. Ditusuk di bagian badan Dipotong kakinya Atau langsung dipukul di kepala Itu adalah hal yang dilakukan Berarti mematikan atau membunuh hewan Hal itu ketika dilakukan Maka membuat hewan atau daging Hasil hewan yang tadi itu haram dimakan Karena tidak sesuai dengan syariat Islam Islam menghendaki Ketika kita ingin memakan daging dari seekor hewan ternak Maka yang harus dilakukan adalah menyembelih dengan cara atau syariat Islam Yaitu memutus atau memotong aliran pernafasan, saluran makan dan minum Agar hewan itu dapat uh, mati dengan tetap cara yang baik dan tidak menyakiti si hewan ya. Ini adalah cara yang sangat mulia yang telah diajarkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus kita ikuti sampai sekarang. Bertujuan agar selain kita memiliki adab ya dan memiliki uh, perasaan untuk tidak menyakiti hewan, kita juga senantiasa menjaga agar apa yang kita konsumsi itu dipastikan halal dan dalam keadaan yang baik. Baik teman-teman sahabat fikih yang dirahmati Allah, Pada bab ini ya, di bab yang sama, selain kita bicara soal penyembelihan hewan itu sendiri, ada dua jenis penyembelihan hewan di dalam Islam selain daripada penyembelih untuk makan sehari-hari. Ya, kalau kita beli di pasar, beli ayam, beli daging sapi ataupun daging kambing, itu adalah hasil hewan yang disembelih untuk makan sehari-hari. Ya, mereka jual kita beli untuk makan sehari-hari Nah ada, ada dua kondisi lain ketika kita harus menyembeli hewan Dalam hal ini adalah peristiwa idul kurban pertama Dan yang kedua adalah akikah ya Jadi selain daripada menyembeli hewan untuk konsumsi sehari-hari Kita punya dua momentum pelaksanaan penyembelihan hewan Yaitu untuk kurban dan juga untuk akikah Nah teman-teman untuk memudahkan pembelajaran materi ini Teman-teman boleh buka kembali slide powerpoint yang sudah saya kirimkan di pekan lalu Yaitu bab 1 penyembelihan hewan menurut hukum Islam Boleh sambil mendengarkan Teman-teman buka slide-nya satu persatu Agar lebih mudah memahaminya Baik, untuk bahasan kali ini kita mulai pada slide ke-11 Yaitu tentang kurban itu sendiri Kita mulai dari pengertian kurban. Teman-teman sahabat fikih yang dirahmati Allah, kata kurban itu berasal berasal dari kata qoroba yang berarti dekat atau mendekatkan diri. Maknanya adalah seseorang yang berkurban itu berarti melakukan sebuah upaya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan merelakan hartanya dibelikan sebuah atau seekor hewan ternak untuk diberikan kepada fakir miskin dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu sendiri secara istilah dia berarti proses penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha. Nah, sebentar lagi tepat banget insyaallah di pekan ini kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha. Salah satu hari raya yang ada pada umat Islam selain daripada hari raya Idul Fitri Nah hari raya Idul Adha ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari Tashrik Dengar ya hari-hari raya Idul Adha itu sendiri yaitu 10 Zulhijjah ditambah dengan hari-hari Tashrik Artinya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu dapat dilakukan di 4 hari berturut-turut Pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah Nah tahun ini pada tahun 1441 Hijriah Idul H bertepatan pada tanggal 31 Juli 2020 hari Jumat ini ya hari Jumat Artinya penyembelihan hewan kurban masih dapat dilakukan pertama pada hari Jumat tentunya Yang kedua adalah hari Sabtu ketiga hari Ahad dan terakhir hari Senin. Ya, dalam waktu 4 hari itu, orang-orang yang ingin berkurban, ingin berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masih dapat melakukan penyembelihan hewan kurban. Ya, jadi 4 hari berturut-turut 10 Zulhijah sampai dengan 13 Zulhijjah Nah, kurban ini adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW bagi setiap muslim yang dewasa dan mampu melaksanakannya yaitu orang-orang yang mampu atau melebihi uh, memiliki harta jadi ketika dia tidak mampu atau belum cukup uangnya untuk membeli hewan kurban maka dia tidak dianjurkan untuk membeli hewan kurban pak kalau dia nabung misalnya uh, perhari bagaimana boleh sangat baik Dia tergolong orang-orang yang bersemangat untuk meraih pahalanya Allah Subhanahu ta'ala Nah, kurban ini sendiri Allah perintahkan langsung dalam Quran surat Al-Kauzur. Pasti tahu ayatnya ya, di ayat kedua surat Al-Kauzur. Fasoli Kata Allah Subhanahu ta'ala maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi perintah kurban itu. bersanding atau bersamaan dengan perintah salat pada surah al-qatar ayat kedua artinya ini mengartikan bahwa kurban ini adalah sesuatu yang penting di dalam ajaran Islam itu sendiri Bahkan orang yang mampu namun tidak mau berkurban adalah termasuk orang-orang yang tergolong tercela dalam pandangan agama Islam ya? Jadi ketika kita memiliki harta, mampu orang tua kita misalnya, maka sangat-sangat dianjurkan sunnah muakat, ya harus berusaha untuk melakukan kurban itu sendiri. Ketika kita sudah memiliki kemampuan, ya mudah-mudahan kita dalam hal ini adalah orang-orang tua kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat melaksanakan ibadah kurban. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, berbeda halnya dengan uh, Menyembeli hewan untuk makan sehari-hari Khusus untuk kurban ini Hewan-hewan yang dipotong itu Adalah hewan-hewan yang terpilih Dengan melewati syarat-syarat tertentu Jadi tidak sembarangan hewan Bisa dikurbankan di dalam hari raya Idul Adha ini Hanya ada beberapa jenis hewan Yang tergolong hewan ternak Di antaranya adalah Unta, sapi, kambing atau domba Ya atau kerbau Ini hewan-hewan ternak yang bisa Atau tergolong sebagai hewan yang dapat dikurbankan dalam hari raya Idul Adha. Nah, hewan-hewan tersebut juga harus memiliki kriteria umur tertentu. Ya, jadi tidak tidak bisa hewan-hewan yang masih kecil, masih muda itu dikurbankan. Ya, karena kurban ini adalah bentuk ibadah pemberian kita kepada orang-orang di sekitar kita dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaknya hewan-hewan yang terbaiklah yang kita kurbankan. Di antaranya adalah hewan misalnya unta. Dia punya syarat minimal 5 tahun atau lebih. Ya, atau disebut dengan ibil. Ya, jadi unta yang usianya masih sekitar 3 tahun, 4 tahun itu belum dapat menjadi hewan kurban. Dia baru boleh dikategorikan sebagai hewan kurban ketika sudah menginjak usia 5 tahun. Untuk kerbau, sapi, dan kambing usianya minimal 2 tahun Ya, Jadi yang masih muda, masih 1 tahun, belum sampai 1 tahun bahkan Itu belum layak dijadikan hewan kurban Dan terakhir kambing domba ya, atau kita kenal dengan biri-biri Nah ini adalah hewan yang minimal banget itu 1 tahun Atau kita kenal sebagai hewan yang sudah berganti gigi Dalam ilmu fikih namanya da'an atau musinnah Jadi hewan-hewan yang sudah tergolong dewasa lah yang sudah mampu atau bisa dikategorikan sebagai hewan kurban. Selain kriteria atau syarat umur, hewan yang dikurbankan harus dipastikan hewan-hewan yang gemuk, sehat, dan dia tidak memiliki cacat tertentu. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mencontohkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dalam sebuah hadis dari An Anas kala. ha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biini aminiini Sesungguhnya Nabi SAW itu pernah berkurban dua ekor kambing yang gemuk dan bertanduk artinya nabi sudah mencontohkan ketika beliau hendak berkurban nabi memilih hewan kurban yang terbaik yang, yang sangat terbaik yang tentunya sesuai dengan kemampuan kita juga. Artinya ketika kita memiliki rezeki banyak maka hendaknya membeli atau mencari hewan-hewan yang terbaik Adapun ketika memang rezekinya tidak sampai untuk membeli yang terbaik Maka dalam hukum Islam tetap dibolehkan hewan-hewan yang sesuai dengan kemampuan para pengkurban masing-masing Nah sahabat fikih yang dirahmati Allah Dalam tata cara pelaksanaan kurban Ya Yang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang menjadi sunnah dalam pemotongan atau penyembelihan hewan korban Diantaranya ketika hendak menyembelih hewan korban Disunahkan membaca kalimat basmalah Kemudian membaca salawat Nabi Allahumma salli al ala al sayyidin Muhammad Muhammad Kemudian membaca takbir Baik orang yang menyembelih maupun orang-orang yang menyaksikan prosesi penyembelihan hewan Hendaknya membaca kalimat takbir Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha ilallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wali lailham. Dan kemudian sunnah lainnya adalah orang yang berkurban sendiri itulah yang menyembeli hewannya. Jadi ketika misalnya ayah kita berkurban satu ekor kambing, maka sunnahnya hendaknya ayah kita sendirilah yang menyembeli, ya atau yang memotong leher hewan itu dia sendirilah yang menyembelihnya. Itu hukumnya sunnah. Kalau belum berani, belum bisa, ya atau belum sempat waktunya boleh diwakilkan oleh orang lain. Ya, itu adalah tata cara pelaksanaan hewan kurban. Harapan saya ya, di hari Jumat Sabtu nanti ketika proses hari raya Idul Adha, teman-teman bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Syukur-syukur bisa terlibat sebagai panitia. atau kalau belum dibolehkan ya, belum dapat izin atau belum aman, kiranya minimal teman-teman menyaksikan pelaksanaannya seperti apa sih. Mulai dari uh, pembacaan doa, takbir, kemudian proses penyembelihan, kemudian pengulitan, dipotong-potong bahkan hingga dibagikan kepada masyarakat. Nanti kita akan tahu apa sih sebenarnya esensi kurban itu. Ya, untuk siapa sih daging-daging kurban itu? Insya Allah kita akan memahami ketika kita mengamati pelaksanaan penyembelian hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman berkesempatan ya, boleh nanti didokumentasikan, boleh difoto, boleh bikin video ya, de pelaksanaan kurban di dekat rumah atau bahkan mungkin ada yang di rumahnya sendiri, silahkan ya, agar kita tahu makna kurban sebenarnya apa. Jadi saya nggak akan jelaskan di sini ya. Teman-teman akan lihat nanti sendiri di lapangan kira-kira makna kurban yang dapat diambil itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih Allah perintahkan kurban? Kenapa harus disebelih Kenapa harus dibagikan ke orang-orang dan ke orang yang manakah kurban itu hendak dibagikan? Oke, ya. Nah, Selain daripada kurban, ada satu momentum juga penyembelihan hewan yang ada di dalam Islam yaitu peristiwa pelaksanaan akikah. Ya, atau akikah kita kenal di Indonesia sebagai akikah. Nah, akikah ini dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau anak bayi. Ya, jadi ketika anak baru lahir itu sunnah hukumnya dilakukan prosesi si akikah. dengan menyembelih hewan ternak sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siapa dari orang tua yang telah dikaruniai anak jadi sudah menikah berdoa kepada Allah diberikan keturunan yang baik nah ketika Allah berikan keturunan disitulah wujud syukur dari kedua orang tua kemudian membelikan hewan ternak menyembelihnya dengan niat akikah karena Allah subhanahu Wa ta'ala Nah, akikah ini secara hukum fikih adalah sunnah Bagi anak yang baru lahir Itu sunnahnya satu ekor kambing Dan bagi anak e, perempuan yang lahir satu ekor kambing Bagi anak laki-laki yang terlahir Sunnahnya dua ekor kambing Ya, Jadi sudah ditentukan sendiri Jadi kita tidak perlu... E, bertanya-tanya, Pak boleh nggak lima ekor, Pak boleh nggak 10 ekor, Pak boleh nggak diganti sapi, Pak boleh nggak diganti ayam, ya. Nah, sesuai dengan sunnah Nabi dalam hadis bahwa Nabi mengakikahkannya itu perempuan satu ekor kambing dan laki-laki dua ekor kambing. Hendaknya kita mengikuti apa yang sudah uh, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah akikah ini dilaksanakan Yang paling baik adalah pada hari ketujuh dari kelahiran bayi Jadi seminggu setelah kelahiran bayi disunahkan kita melakukan akikah Adapun apabila tidak bisa terlaksana di hari tujuh hari pertama Maka dapat dilakukan pada tujuh hari kedua yaitu di hari keempat belas Atau bisa juga di hari ke-21 atau di pekan ketiga dari kelahiran sang bayi Karena hukumnya adalah sunnah Maka hendaknya dilakukan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Ketika ada suatu keterbatasan, tidak memiliki uang dan lain sebagainya, maka tidak dipermasalahkan dalam Islam. Ya tidak dikenai dosa. Ini sesuai dengan kemampuan dari orang tua yang melahirkan anak tersebut. Pak, kalau ditunda nanti pas tahun kedua, tahun ketiga, apakah boleh? Boleh. Hukumnya mubah. Silakan. Tetap bernilai pahala dan boleh. Jadi kalau akikah ini memang hampir sama seperti kurban, yaitu sesuai dengan kemampuan, ya tidak ada kewajiban dan tidak ada dosa ketika kita belum mampu. Nah, kalau kita sudah mampu tapi tidak melaksanakannya, maka itu tergolong orang-orang yang tercelak atau dalam artian orang-orang yang merugi karena tidak dapat keutamaan daripada akikah maupun Quran tadi, kurban tadi. Nah. Untuk akikah sama seperti kurban, yaitu syarat-syarat hewannya harus baik, cukup umur, dan tidak cacat. Ya, jadi sama seperti yang kurban. Nah, dan sunah-sunahnya, ya, dan sunah-sunah untuk akikah ini sendiri hampir juga sama seperti kurban. Ada basmalah, salawat Nabi, takbir, baca doa, disembeli sendiri, ya. Oleh ayahnya ya Jangan anaknya Anaknya baru lahir Masih bayi Disembeli sendiri oleh ayahnya langsung uh, Kemudian dibagikan Kepada tetangga dan fakir miskin Yang ada di sekitar rumah Bayi yang baru lahir tersebut ya Nah terakhir Saya mau share Apa sih sebenarnya perbedaan kurban dan akikah Teman-teman bisa lihat di slide nomor 33 Ada perbedaan antara kurban dan akikah Yang pertama Yang pertama Kalau kurban ini syariatnya pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, 4 hari aja dalam 1 tahun. Kalau akikah di syariat berkenalkan dengan kelahiran seorang anak. Jadi tidak ditentukan kapan waktunya atau tanggal berapa, tidak ada. Yang penting ketika anak lahir, hari ketujuhnya sunnah dia melakukan akikah. Yang kedua adalah kalau kurban disyariat, disyariatkannya setiap tahun, kalau akikah disyariatkannya sekali seumur hidup. Jadi kalau kurban, kalau memang orangnya mampu, tiap tahun dia mau kurban, silakan. Akikah cukup satu kali, ya. Pak kalau mau akikah berkali-kali, yang dihitung hakikah cuma satu kali, selebihnya adalah infak atau sedekah biasa, ya. Perbedaan yang ketiga antara kurban dan akikah, kalau kurban jumlah hewannya cukup satu ekor, ya. Kalau kurban satu ekor kambing atau tujuh ekor sapi, satu ekor sapi untuk tujuh orang. Nah kalau akikah Bisa terjadi ada dua ekor, yaitu khusus untuk anak laki-laki, karena dia syariatnya dua ekor kambing. Yang terakhir, ya perbedaannya adalah kalau kurban dagingnya lebih utama dibagikan sebelum dimasak. Ya, pernah lihat ya, atau pernah pernah merasakan lah barangkali ya kita dapat daging yang belum masak, atau kita membagikan daging yang belum masak. belum dimatangin, ya masih mentah dalam plastik atau dalam sebuah wadah tertentu. Sementara akikah sunnahnya itu dibagikan dalam keadaan yang matang, sudah dimasak dalam box misalnya sekarang ya sudah ada nasinya, sudah ada sate nya, ada gulainya dan segala macam. Ya ini yang jadi pembeda antara kurban dan akikah. Itu teman-teman poin penting dari dua pertemuan kita di dua pekan ini Yaitu mengenai penyembelihan hewan menurut hukum Islam Selain kita bicara bagaimana cara penyembelihannya agar halal Kita juga bicara soal kurban dan akikah Ini dua hal yang terkait dengan proses penyembelihan hewan di dalam Islam Semoga teman-teman bisa pahami Saya menyarankan untuk kembali membuka membaca Materi PowerPoint yang sudah saya kirimkan agar kita bisa memahaminya. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui WhatsApp, boleh private, boleh di grup. Ya, mudah-mudahan kita sehat. Ya, kita merasakan ya, hari raya Idul Adha nanti hari Jumat. Jangan lupa, ya, usahakan ikut berkontribusi minimal menyaksikan agar kita tahu makna kurban itu seperti apa. Ya, itu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ya. Uh, setelah ini teman-teman bisa mengerjakan atau mengikuti kuis yang sudah saya share di Google Classroom itu saja terima kasih nah tadi mika rohati hamdalah alhamdulillahirobbilalamin subhanakallahu ma'abbihamdika ashadu alla ilaha ilanta astagfiruka wa atubu ilai sampai ketemu di pertemuan selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh